0: No Somos nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento, y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra propia historia.
0: Hola, yo soy Aide. Y yo soy Dana. Y hoy no somos expertas en...
1: Amor. No.
0: En definitiva no lo somos. <risa> cri cri. Pero bueno, no queremos abordar el tema únicamente del amor romántico en el amor de pareja. Queremos hablar de, en sí, lo que pensamos en general del amor, que al final del día se va a proyectar en todos nuestros aspectos de vida, ¿no? Entonces, todo esto surge eh, con una pregunta inicial. Bueno, les cuento la historia. ¿Amar o que te... Amén. Y ahí dijimos, nah, estamos en la misma, entonces vamos a hablar de, en sí del amor. Y yo en algún capítulo pasado había comentado sí. que yo no estoy muy de acuerdo con la frase de te tienes que amar a ti mismo para poder amar al otro, o sea, así como regla, sino que yo creo que si te puedes, o sea, puede que no te ames a ti mismo y puedes amar a otra persona, pero lo que sí es que no va a ser sano, no va a ser, eh, pues si lo quieres poner en estas palabras no es tan correcto o vas a tener algún proceso de conflicto que te va a ayudar a superar algo que tienes que superar. Pero no necesariamente eso significa que no amaste, que no sentiste por la persona, simplemente en ese momento creías que eso era amor y a lo mejor ya después pasaste esa, esta situación y dices, híjole, creo que no era amor, creo que era otra cosa. Entonces, ay, perdón, <ríe> le pegué. Entonces, bueno, ahorita queremos empezar con el con este tema de el amor y creo que el amor propio en sí. Sí, el, el amor en, en todos
1: los aspectos, tanto el, el amor a tus padres, el amor a tus amigos, el amor a tu trabajo, el amor al el amor romántico, evidentemente, el, el amor eh, a la vida, pero creo que el más importante es, es justamente el, el amor
0: propio. Sí, creo que la, la base, des, desgraciada, afortunadamente, siempre empieza en ti. Si tú tienes algo, bueno, yo parto de esta idea, de si tú tienes algo que sana, la vida se va a encargar de ponerte ese algo ...para que te estampes y digas... ...ah, creo que por aquí no era... Y, ...y volver a... ...direccionarte a tu camino y a tu proceso... ...que vienes a esta tierra a vivir... ¿no? ...o igual... no
1: así, ...o igual no te estampa... ...simple y sencillamente... ...te pone en el camino
0: alguien... ...que te ayuda a sanar... Uh, ...también uh, hay alguien que te... Bueno, lo que hablábamos en nuestra intro... ...que al final nos encontramos ella eh, ...Dana y yo... En, en este proceso de, de sanar y, y hemos estado creciendo juntas uh -huh. A veces, como dice, altibajos Pero al final del día creciendo juntas Y nos seguimos enseñando lecciones propias Porque pues no es lo mismo lo que yo veo A
1: lo que me dan Sí, claro Al final de cuentas, como lo decimos siempre Cada quien es su propia historia Y mi percepción no es la misma que la de ella y lo comentábamos en, en, en el episodio de Miedos, creo que también. Uh -huh. De que la otra persona te ve de forma diferente a como tú te ves. Y lo refería a una canción de, otra vez, Rodrigo Rojas. Me van a, me van a odiar con este cantautor pero la verdad es que sí soy muy fan. Y sí es muy bueno. Y sus canciones son hermosas. Les voy a dejar otra vez el link aquí abajo. <risa> Vayan a verlo. Y, y sí, o sea, él, él hablaba en la canción que quiere ser el espejo de esa persona para para que esa persona se vea de la forma que él la vea a ella. Y creo que a veces ese, esos espejos son los que necesitamos en la vida. A veces se te puede aparecer en forma de una amiga, a veces te puede aparecer en forma de, de un novio, de, de un pretendiente, de un casi algo, que ahorita son muy comunes, de, de un amigo, de tus papás, de, de lo que quieras gustes y mandes se te puede presentar. Y la cosa es que sepas agarrarlo para que, pues igual a lo mejor ese espejo que se, se, que se te está presentando en ese momento, llámese amigo, llámese pareja, llámese casi algo, llámese papá, mamá, como quieran, lo, lo agarran entre los dos y, y lo puedan usar para sanar, porque tal vez traen una historia de vida muy similar y uno va a ayudar a sanar al otro y a lo mejor esa es su misión de vida, nada más, sanar. Ayudar a sanar al otro y después se separan. O a lo mejor no, a lo mejor su misión de vida es quedarse allí juntos y se sanaron mutuamente cosas que, que se dañaron con anterioridad en otro tipo de cosas o por otro tipo de cosas. Y hay que hay que saber ver y... y no, no sé cómo decirlo... Eh...
0: ¿Tener la apertura?
1: Ajá, para, para poder agarrar ese tipo de cosas... Y decir, ok, voy a sanar esto, ella tiene que sanar esto o él tiene que sanar esto. Y si sanamos entre los dos, pues es más sencillo. A final de cuentas, también se los dije en otro episodio, no recuerdo en cuál. La, la maleta es más sencilla y el, y el viaje se te hace más sencillo si la cargan entre dos personas. Y si esa persona está ahí para ayudarte a sanar y para ayudarte a crecer espiritualmente como persona y, y llevarte y acompañarte a una meta... Pues déjate llevar y déjate ayudar.
0: Sí, y a lo mejor para los que a lo mejor se perdieron, de, dicen que tienen que ver sanar con amar. Pues es eso. Uh, nosotros entendemos que sanar es querer de ti mismo y estar dispuesto a romper lo que has vivido, tus estructuras mentales, tus procesos eh, mentales y aquí, perdón, y aquí de corazón es amarte a ti mismo, empezar a amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, para de esa forma sanar y tener a tu alrededor la gente que sane contigo, o sea, que vayan en ese trip, que era lo que hablábamos en otro episodio, y lo hablábamos fuera del aire con Dana, o sea, si tú estás en una mentalidad, de energía, amor, como quieras llamarlo, en un proceso de, de estar en, en lo que ahora llaman tóxico, Uh -huh. o sea, en un, to en un trip tóxico, pues claro que vas a atraer gente que te reafirme y, y que te hunda hasta abajo y no no tiene no lo juzgamos como malo, sino que tú tienes que tocar ese fondo y cuando lo tocas, decidir si te quedas ahí y, y sigues sobre esta línea o simplemente dices, no, ya no me gustó estar aquí, voy a buscar otra forma de amarme, porque tú a lo mejor aquí en este trip tóxico y hablándolo así como abajo, Tú crees que eso es amor y tú crees que es, es correcto y está bien, pero eh, es a lo que vamos con sanar, para nosotros es igual a amar. Y si tú te amas, pues claro que en esa medida vas a empezar a tener como otra perspectiva de vida. Pero, y otro tipo
1: de relaciones
0: también. Sí, y otro tipo de relaciones. Porque evidentemente eh, hablábamos
1: que el estar en, en un ambiente en un ambiente tóxico, rodeándote de gente tóxica, eh, y ahorita que, que esa palabra está muy, muy de, de moda, moda, ajá, que me siento ya en Chernobyl, que, que dicen algo de eso, de los tóxicos y las tóxicas, y, y así.
0: Y, y lo presumen.
1: Sí, y lo presumen. O sea, es el otro día me encontré un... un, un, un espero en Dios que sea meme, por favor, eh, de una chava que, que decía... Eh, si quieres hackear el teléfono De tu novio, yo te digo, ¿cómo? Solamente sígueme y te mando las instrucciones Y yo, ¿por? O sea Seguridad amica Ajá, o sea el, el, el rodearte también de gente así Te lleva y te conlleva Justamente a, uh -huh. a estar A estar en un, en un ambiente Que no, no vas a salir O sea, al final de cuentas Lo, 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 lo platicábamos Das lo que tienes dentro del corazón y si dentro del corazón traes inseguridades, traes eh, celos, eh, odio, hate, como quieras llamarle, traes mala vibra, traes, eh, pues no sé, todo ese tipo de cosas que no, que no son sanas y que no te aportan es lo que vas a dar y vas a jalar y vas a traer ese tipo de gente a tu vida. Y pues vas a seguir en ese mismo ambiente. En cambio, eh, Aiden me lo dijo hace como un mes más o menos y, y cuando me lo dijo fue como de, claro, makes sense. Eh, cuando, cuando empiezas a rodearte de gente eh, positiva, con esa, con esa misma vibra tuya, con, con ese mismo trip de crecimiento, de querer ser mejor persona, de, de querer eh, sanar las heridas que traes abiertas, te vas rodeando de esa gente y vas formando tu propia tribu, ¿te acuerdas de esa plática? Sí. Eh, entonces, eh, como tribu, pues te vas elevando. Obviamente no hablo de elevarme ni de vibrar alto y todo ese rollo, pero hablo de que te vas elevando y vas creciendo como persona para, para poder ir sanándose justamente unos a otros y se van ayudando. Porque no es lo mismo que, y lo platicábamos hace rato por algo que nos contó una amiga, eh, que yo llegue con la idea y le diga, oye, eh, mi exnovio ya tiene novia, ve y checale el Facebook, por favor, porque yo no puedo. Una amiga que está en tu mismo trip de celos, de inseguridad, te va a decir, claro, voy y lo checo. Entonces va a ir, va a, ir a checar el, el, el Facebook, el bla, bla, bla. Alguien que no está en ese mismo trip te va a poner un alto y te va a decir, a ver, no, espera
0: yo a eso no, no jalo. Ajá, o sea,
1: ¿por qué, por, ¿cuál es el interés de, de hacer eso? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Todavía lo quieres? No. Ok, si no lo quieres y no te interesa ya su vida y ya terminaron hace un año, dos años, cinco años, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuál, o sea, ¿cuál es el motivo de estar espiando, estar estoqueando a la gente que ya no es parte de tu vida? ¿Para qué lo haces? Entonces, una amiga que no esté en el mismo trip que tú te va a poner ese alto y otra amiga que está en el mismo trip te va a seguir diciendo que sí, te va a seguir dando vuela, y ahí se van a quedar los dos, en ese mismo viaje.
0: Y ojo, eh, el trip del que hablamos no es no es aquí eh, en nuestra cabecita de hoy hoy amanecí, ya harta de esta situación tóxica, de este chico tóxico, o esta familia, o este jefe tóxico, y yo porque, lo de, o sea, yo porque lo decido aquí en mi cabeza que ya no quiero ese trip, ya va a cambiar todo, no. O sea, el amor creo que, y es como podemos arrancar un poquito más, el amor es algo, por ejemplo, hay gente que dice que es un sentimiento y hay gente que dice que es una emoción. Y hay gente que dice que es una decisión. Y hay gente que dice que es una decisión, entonces, si se fijan, desde mi punto de vista son los tres, cuerpo, mente y espíritu, entonces, ¿por qué nos empeñamos en separarlo si al final nosotros somos estos, estas tres partes, somos cuerpo, mente y espíritu? Entonces, el amor se siente en las tres formas, y... A mí me costó mucho trabajo, pero a mí en algún momento, no sé si mi mamá o alguien o en algún libro también lo escuché como que lo reafirmé, decía, si aquí y acá no te dicen lo mismo, no es amor, y yo así de, no, sí, porque tenemos mucho eso, ¿no?, de, es que aquí mi cabeza me dice una cosa y acá me dice otra y no sé qué hacer, ajá, entonces, <coughs> el amor es unión de estas tres, ajá. Uh -huh. O sea, y es sentirlo, y es tenerlo consciente, y es expresarlo. O sea, porque de nada me sirve yo sentir amor por mí misma, si acá me que pendeja. O, no sé, ahora es un ejemplo. O si no me pongo, este, digo yo... Yo acá y acá estoy conectada de... No, sí, yo me amo y estoy... Me siento que aquí mi corazón me late por mí misma. No en el sentido romántico ni sexual. Sino que tú te sientes con amor. Y de nada sirve que no le digas a Dana que la amas o que la quieres, ¿no? Uh -huh. y digo, ahorita es muy raro que yo le diga, oye, te amo. Pero dicen, ah, lesbianas. Pero al final lo que sentimos es de una, una forma de amor. Yo sí, yo sí soy muy, muy... Y creo que esa parte también...
1: ...radica en la, en la forma o en el... En el no, ...no sé cómo decirlo, en... ...sí, yo creo que en, en la forma de ser de cada quien... Eh, ...que hay gente, por ejemplo, una de mis mejores amigas... ...es muy seca, es increíble, es la persona... ...es un témpano de hielo la mujer... Eh, ...y yo le decía, güey, tú y yo somos agua y aceite... ...porque yo soy increíblemente cariñosa, yo abrazo a la gente... Yo a todo mundo, a todos mis amigos, no a todo el mundo, a todos mis amigos, a toda la gente que quiero, que realmente la quiero, yo sí soy muy de, güey, te amo, güey, te quiero, güey, lo abrazo, los beso. Soy muy de estar tocando a las personas. Eh, entonces, soy, soy, muy, soy muy cariñosa en ese aspecto. Y cuando ya te ganas, se, se lo comentaba a otra persona, cuando te ganas mi cariño y cuando te ganas mi lealtad, no va a haber poder humano que te la quite porque yo ya te la di. Y algo tuviste que hacer para que yo lo sintiera así. Entonces, ella, ella no es así. Ella es seca totalmente. Ella es la mujer más seca del mundo, la mujer más desconfiada del mundo. Y yo soy todo lo contrario. Yo soy confianza con todo mundo. O sea, yo soy la persona que confía en la humanidad, y lo decíamos en otro episodio. Yo soy... De las que dice, no, yo sí tengo fe en la humanidad y confío en que la gente es buena. Por naturaleza. No sé si sea un trip mío o que me educaron así. No tengo idea que sea, pero yo soy así y ella no. Entonces, ahí yo creo que también radica el, el, la forma de ser de cada quien y de decir, pues sí, sí, amo a mis amigos, sí, amo a mi papá, sí, amo a mis parejas, sí, amo a mi mamá. Pero no se los digo, a lo mejor se los demuestro. Por ejemplo, ella lo que hace es hacerme memes. Su forma de, de, de demostrar su cariño es hacer memes. Ella hace memes, así demuestra su cariño. Entonces, ella es más tangible. Y yo no, yo sí soy más de, de expresarlo, de gritarle al mundo que amo a la gente. Y ella no. Sí,
0: o sea, yo, por ejemplo, me puedo identificar mucho con ella. Yo, a mí, por ejemplo, no sé si se fijan que cuando nos despedimos, yo a veces les digo, los amo mucho, algo así. Los quiero mucho. Uh -huh. A mí, para que me hubiera sacado un los amo, o sea, eh, no, no, en la vida yo jamás hubiera pensado en decir esas cosas, porque porque también era muy seca, muy, muy de, ah sí sí te amo, pero te lo demuestro de esta forma. Entonces en este proceso de conocerme dije yo yo me analicé y dije no soy así, o sea a mí sí me, sí, sí eran momentos en los que me nacía decir decir las cosas de híjole, te quiero, pero miedos, inseguridades, la, 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 todo un proceso, eh, no lo hacía, no era libre, y todavía creo que me falta ser un poquito más libre con mi ser, y con las personas que ya construí una, entre comillas, imagen, ejemplo, mi hermano, o sea, por ejemplo, mi hermano llega y me abraza y dice, quítate, pero es como como que no es porque lo rechaces, sino que ya es como costumbre. Creo que ¿no? también en el fondo es una forma de protegerte de algo. Sí, o sea, eh, eh, es a lo que iba, o sea, hablando de de, de pues nuestra hashtag beja, <risa> la vamos a poner así, este, o nuestra meme Queen, ajá, este eh, no, no, no la conozco así como te, les digo que es como la befa de, de Dana No la conozco mucho Pero me identifico mucho con ella A veces pensamos demasiado igual Cuando, cuando nos juntamos Bueno, no nos hemos juntado en sí Pero me dice Sí, este también me el... <risa> Perdón, ya se me... Fue. me ahí, ahí lo, Hay que vipearlo ahí Lo vamos a, a vipear Porque se me fue No, no queremos aquí eh, Importunar porque no le hemos preguntado Ajá, entonces bueno eh, entonces yo me identifico mucho con, con ella en ese aspecto, yo era así, pero ya empecé a entender que mmm, no era totalmente yo, simplemente era una, una máscara, una barrera una barrera que yo ponía, y es porque mi, me, o sea, mi proceso ya, a mí ya me enseñó que si le digo, si me nace decirles los amo, los quiero, o te amo, te quiero, pues no pasa nada, o sea, no... Ya ese, esa barrera del rechazo Ya la pasamos O ya la pasé, digamos que el nivel ¿No? <ríe> ya la pasé ya de Mario Bros. Sí, ya, ya pasé ese nivel Y ya no me Molesta ponerme vulnerable Ni me, ni me molesta Expresarlo ni decirlo a veces recibirlo, ese es el problema Y esa es una parte que se tiene que sanar Que es parte del amor, o sea Una cosa es dar y, y, y también conforme das Tienes que aprender a recibir Y el amor propio creo que O sea, lo vas descubriendo Conforme vas creciendo Siempre y cuando estés abierto, como dice Dana Si no estás abierto Si no Si estás arraigado A esa máscara, te sientes muy cómodo En esa máscara, en mi caso ...pues no vas a salir, o sea, es hasta un momento en que dices... ...híjole, esta máscara no me sirve, ¿por qué? ...porque ya me genera un conflicto interno a mí... ...o sea, y, y es... ...no sé, no sé cómo explicarlo para no alargarme tanto... ...pero es simplemente eh, en un proceso de amor, o sea, de reconstruir tu amor... ...es desatar todas las eh, creencias que tienes de lo que es el amor propio porque eh, a veces creemos que el amor propio es nada más ir a el sábado que descanso o el domingo voy a salir a caminar porque a mí me, me encanta caminar y es el único día que lo voy a hacer no, o sea, tienes que empezar a, a vivir el amor propio diario Y después vas a tener que vivirlo 24-7 Y eso incluye abrazar Lo decía en otro podcast de alguien que me escribió en prepa Un amigo Me escribió en esas libretitas de fin de año Que decía que abraces, o sea, cuando te sientas estancado Que la vida no, no vale nada eh, abraces tu oscuridad y ahí es donde vas a encontrar realmente las respuestas. Entonces, yo creo que el amor propio es también adentrarte en tu oscuridad y decir, híjole, no juzgarte, o sea, simplemente es, esto soy, voy a vivirlo, voy a vivir mi rechazo, voy a ponerme vulnerable, en este caso nosotras, es, creo que también este podcast es parte de amor propio. Sí, yo creo que... Eh... Te lo hablo desde,
1: desde mi perspectiva, desde, desde, mi, desde mi historia, desde mi viaje. Eh, el amor, encontrar o llegar al amor propio, creo que sin temor a equivocarme, y si ustedes piensan diferente, igual déjenlo abajo. Eh, no creo que nadie se ame 24-7. Eso... A alguien ya, a lo mejor alguien ya muy, muy, muy avanzado, muy en estado zen todo el tiempo, pero la vez que el, el, el trabajar en, en, contigo, el amarte a ti, es algo bien complicado, es toparte justamente con cosas que no quieres ver muchas veces, que no quieres trabajar, que, que son heridas, que sabes que están ahí, que tienes que sanar, por eso hablamos hace rato de la sanación, y que dices, ay, híjole, mmm... Eso no lo quiero, no lo quiero tocar, no lo quiero ver, y lo hablábamos en, en otro episodio, que yo tenía, en mi, en mi mente tenía una caja, en mi cuarto mental tenía una caja que yo no, ahí sabía que ahí estaba, pero yo no la quería tocar, porque yo sabía que al momento de tocarla yo me iba a desmoronar, entonces... Eh, el, el enfrentarte a, e, a, esa, a esa caja que a lo mejor tú tienes y la, la tienes de otra forma o la tienes con otro, en otro contexto, que para mí era una caja muy grande, y al momento de enfrentarla y decir, ok, esto es lo que me está doliendo tanto, vamos a enfrentarlo, vamos a tomarlo, vamos a abrazarlo, como dice ahí de, vamos a ver qué, qué va a pasar después de... Pues sí, obviamente cuando la abrí, cuando pasó todo, me desmoroné, me caí, me, me hice mierda. Eh, Aide estuvo ahí en, en uno de esos momentos. Y justamente hoy en la mañana me tocó el tema y me dijo, perdón que lo toque, pero se me vino a la cabeza. Y no me dolió. Ya cu cuando me lo dijo, lo dije, ok. Eh, lo sentí, porque pues sí, obviamente es un tema que, que te queda ahí como clavadito. Pero... Ya lo lloré, ya lo sufrí, ya lo viví y ya un año después, sí, un año después, lo, lo hablo, lo, lo sané, lo, lo platiqué, lo hablé, lo saqué, lo enfrenté y, y, y ya hoy no duele, no duele hablar de eso. Entonces, creo que toda esa parte eh, es parte de ir sanando y de ir teniéndote amor propio y, y, y lo decía que no te puedes amar 24-7 Porque pues yo creo que ni a tu pareja amas 24-7 Ni a tus papás amas 24-7 Ni ellos te aman 24-7 Porque a veces somos inmamables Y hay, hay obviamente hay, hay veces que te vas a desesperar Hasta tú mismo que dices ay, a mí me ha tocado, no sé si te ha pasado a ti Pero me ha tocado despertarme y digo Puta, me caigo bien gorda hoy, no me soporto
0: Sí me no pasaba yo creo que sí se puede amar 24-7, porque justo... Eh, no, es la meta. Sí se puede, o sea, yo, yo creo que sí, no es, no es imposible. Obviamente nosotras estamos en pañales, me queda clarísimo. Uh -huh. Pero yo creo que sí se puede, eh, porque incluso simplemente decir... Eh, no sé, hoy no me siento bien, hoy me siento de la... Tostada, de la guayaba de, de la... de como tú quieras Te sí, viste hiper señal Pero sí, continúa la tosta, la Sí, es que iba a decir de la chin Pero trato de... voy a tratar de no... De, de, de evitar un poco la edición este, Yo sí digo malas palabras Perdón, pero así soy Soy mal hablada
1: hasta por los ojos
0: Sí, este, entonces mmm, Si un día te amaneces así Y simplemente lo aceptas eso es amarte o sea, sí, pero te caes mal, o sea, me refiero a que dices... Sí, el, el ¡Oh! pedo del ego, el pedo de, de tu estructura de, no, es que yo tengo que estar bien porque no me puede ver nadie mal, porque qué flojera que alguien más me vea mal, o sea, ya en ese momento te dejaste de amar y te anulaste, cuando tienes ese juicio, entonces si tú dices, híjole, sí, la mitad soy insufrible sí, hombre, sí, y te dejas... Eh, entrar en ese momento o bueno, esa es, esa es la forma que yo he encontrado para sanarme muchas cosas de me siento de la chingada de bela. la verga de la verga, me siento mal, me siento así horrible y no me quiero levantar y, y no quiero hacer nada antes era de no, yo tengo que ir a trabajar, no, es que yo tengo y tengo y tengo y tengo y tengo. Entonces me evadía. Entonces, ya cuando ahorita tengo la oportunidad, o me doy la oportunidad de, no, o sea, estoy mal, o sea, y tú has estado también en esos momentos que yo digo, me siento mal, no, no, o sea, si tenemos incluso grabaciones, digo, ¿sabes qué? Yo me siento mal, o sea, no, no puedo, y sí, sin problemas, o sea, nos, nos organizamos para hacerlo de otra forma entonces eso es también querer sí, porque a, a
1: final de cuentas también el hecho de que tú vengas con un tape así no va a fluir
0: nada no y a lo mejor me voy a proyectar cañón y les voy a empezar a decir todo lo que estoy pensando y les estoy vomitando todo que tampoco estaría mal pero simplemente anímicamente o en este momento o en ese momento no quiero estar grabando ese momento. Si me no, te... ni,
1: ni tampoco te digo, ni tampoco fluiría, porque parte justamente de, 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 de esto y de lo que somos es que fluye, fluye natural, no, sí. no, no, no necesitamos nada, no necesitamos un guión, no necesitamos nada, porque fluye. Y al momento de que tú vienes con un trip bajoneado y todo ese rollo, a lo mejor yo ese día estoy muy, muy, muy elevada y estoy como muy high y sí, sí, a huevo la chingada, y tú llegas con un trip, no vamos a cuadrar, no, no, no va a haber forma. Igual, si yo estoy mal y tú estás muy alta ese día, no va a haber forma de que cuadremos y de que podamos tener una conversación efectiva. Sí, puede ser, digo, no lo hemos intentado yo, simplemente no tengo ganas y no tengo ganas. Sí, y, ya. y, y la Pero... verdad, en, en ese aspecto sí respetamos mucho el. el... La verdad es que, hoy no me siento bien, eh, me está pasando esto por la cabeza, eh, no no
0: quiero, no, no tengo ganas, no, no, no puedo. Son nuestros primeros pasos al amor propio. Yo eh, también en este proceso les he hablado de, de Ricardo Ponce, de este y así, de, de varias personas. Hay otra chica que también me ayuda mucho que se llama Ana Akana. Este también tiene, es youtuber, tiene también muchos años, y también hace contenido chido, muy eh, chiquito, o sea, de tiempo, 5, 10, 15 minutos algo mucho. Pero lo que dice es como muy puntual Y yo me acuerdo mucho de ella Cuando yo estaba empezando en este proceso Que decía eh, O sea, como que desde la, de, Ella habla mucho del tema psicológico Y decía también algo referente al amor propio No lo manejaba así como tal el amor propio Pero decía Si tú quedaste en ir a una fiesta Y al momento de tener que salir No quieres hacerlo, no lo no hagas vayas. No lo hagas, o sea no importa que ya eh, lo hayas agendado, le hayas dicho 50 veces, sí, sí voy a ir, y, pero en el último minuto no quieres, ¿sí? No vayas. Y así con todas las cosas que hagas en tu vida. No hagas algo que no quieras realmente. Y, y cuando él lo dijo fue así de, claro, tiene sentido. Pero ya al momento de yo aplicarlo era así de, si quiero o no quiero. Y aquí empieza el trip de de... Eh, quiero quedarme en la cama Pero tengo que hacer esto Entonces, Ajá. cuando decido el tengo que En lugar del quiero que Pues ya, ahí ya me dejé de amar Y es, me imagino que es a lo que se refiere Dana, de que no puedes Amarte 24-7 Es muy difícil, yo no creo que sea Ni difícil Ni no. Ni imposible Lo que sí creo es que es tardado Porque, pues Tenemos la cantidad de años que tengas en esta tierra condicionándote a lo que la sociedad quiere entonces es quitarte esa condición y estar conectando diría Ricardo Ponce con el aquí y el ahora
1: entonces sí.
0: cuando conectas con eso pues obviamente suena muy fácil pero uh, quien haya vivido esta experiencia quien haya sanado ciertas cosas nos puede entender un poquito mejor si tú no has sanado si tú dices, claro que no, eso no es posible, está bien, súper respetable, pero te podemos decir dos personas <ríe> que no es, no es como en los cuentos de que nada más matas a un dragón y ya se resolvió todo. No, es un proceso que vas matando dragones y sigue... Si sale un dragón, luego sale un murciélago, luego sale un Hulk, luego sale... Eh, quien tú quieras, salen todos tus miedos, todos tus demonios y no es pelear con ellos como nos han enseñado, no, es que los tienes que pelear o los tienes que ignorar no, es decirle ¿qué pasa? O sea, sí, ven. es
1: enfrentarlo y decir a ver, ven
0: sí, que ¿Qué, qué
1: fue lo que yo hice con la caja, dije ok ya como de todo el cuarto me falta esa caja y ahí está y no la quiero, no la quiero ver honestamente no, no, no quiero ni abrirla cuando, cuando ya me armo de valor y digo ok ya es momento, ya tenía yo un, un, una red de apoyo que yo sabía que si me caía y me desmoronaba, ahí iba a estar, ahí iban a estar, eh, estaba ID, estaban otros amigos, estaba, estaba mucha gente ahí. este Entonces abro esa, abro esa caja y, y pues sí, evidentemente me partí, me desmoroné, me, me rompí pero lo enfrenté, o sea, eh, yo, yo hablaba que era difícil llegar al amor propio precisamente por eso, porque es muy difícil el, el decir, ok, sí, esto, está pasando esto y esto y esto, y está esa caja ahí, y yo sé que la tengo que, 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 que enfrentar, pero, pero no quiero, me da miedo. Y entonces, superar ese miedo y decir, ok, lo voy a hacer... Es parte de, de, de lo complicado. O lo que a mí se me hizo difícil fue enfrentar esa caja.
0: Sí, que creo que lo hablamos en otro episodio, ¿no? De a ti, a ti se te hacía más, más... A mí se me hace más más difícil identificarlo y a ella como hacer el cambio. Y, Ajá, enfrentar eh, la cosa. Entonces son, son dos procesos diferentes. Sí. A mí verlo, o sea, yo, yo aquí
1: así, mira. Sí, no, y, y lo, y lo platicábamos este, sobre eso... Y, y cada quien tiene, tiene un proceso diferente y cada quien vive su proceso de manera diferente. no va, Si tú estás pasando ahorita por algo así, no vas a vivir el proceso de la misma forma que nosotros lo vivimos, porque ni siquiera ella y yo que somos cercanas y que, y que estamos como en este trip igual, lo vivimos igual. Sí. Hay, hay, hay un amigo mío que, eh, que yo quiero mucho y, y lo adoro con el alma, y, y él está pasando un proceso muy complicado ahorita. Entonces, su proceso es aislarse. Y es respetable. Así lo está viviendo él, así lo quiere vivir él. Y lo único que, que yo le dije fue, solamente quiero dejar claro que aquí estoy para lo que necesites. No me importa si son las 3, 4, 5 de la mañana. A la hora que tú necesites, esa hora, yo voy a estar ahí para ti. Entonces... Vive, vive tu proceso de la forma en que tú lo quieras vivir, en que tú sientas que, que, lo, que lo debes de vivir, en que tú creas que, que es la forma más sana de vivirlo, pero sí vívelo. O sea, si, si, si tú estás notando y estás checando que, que hay algo que no te está cuadrando, que hay algo que no te está dejando crecer, que no te está dejando amarte, aceptarte como, como eres... Ahorita traen mucho el, el tema de, del body shaming y, y del de, slow shaming y to, todo, ese, todo ese rollo que, que se está generando ahorita con, con esta ola de, no sé si llamarle
0: crecimiento o de llamarle... Eh... Pues una conciencia, se supone que hay una teoría que dice que tenemos una conciencia colectiva. Si tú, o lo que hablaba Dana, si, si tú este, te empiezas a elevar Uh, puedes jalar a, la demás, a las otras personas, y ahorita, pues, eh, hablando, si nos vamos a temas sociales específicamente y, y como libritos, es, si una persona hace una tendencia que es atractiva para las demás personas, lo van a hacer, entonces, nos po podemos puedes dividirlo en dos, o es moda, meramente, o si en efecto también ya hay un cambio de conciencia, eh, por todo lo que históricamente se ha vivido uh -huh. eh, y obviamente no va a dejar de existir la otra parte pero ya por lo menos que alguien eh, te diga sabes que tu cuerpo está bien, como que te da un poquito de paz, pero es la, desde mi punto de vista esa es la punta del iceberg, sí, ¿sí? o sea ese es lo primero que puedes empezar a trabajar, decir, y creo que ah, muchas
1: okay. veces es lo más complicado porque yo, en mi proceso, digo ahorita, este, me ven así. Pero hace dos años no, no, era, no era esta Dana. Eh, si me animo, les dejo las fotos en, en, en el Instagram. Si no, cuando me anime y cuando me dé valor. Eh, pero yo traía 20 kilos, 25 kilos arriba. Y. Mi proceso empezó no de no de no, como decía Ida, no fue mi proceso de bajar de peso por eso, porque yo no me sintiera a gusto, más bien mi proceso fue mental, todo todo lo traía en la cabeza y todos mis problemas radicaban de, de inseguridad mía, no en torno a mi peso, sino en torno a mí como persona, o sea, yo decía, "Es que no eres bonita, no eres inteligente, no 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 eres nada." Eres to estás totalmente anulada. Tú no eres nada, Daniela, no sirves para nada. Entonces, de ahí empezó mi trip, y cuando mi mente estuvo en paz, se reflejó en mi cuerpo. que ¿Ok? Ahorita me faltan como 10 kilos, y seguramente después de pandemia me van a faltar muchos más. Pero, a final de cuentas, es cuando, cuando mi mente empezó a estar en paz, mi cuerpo también empezó a... a a ajustarse a esa paz que ya había en mi, en mi cabeza y empezaron los cambios también en mi cuerpo. Ahorita te puedo decir que amo y adoro cómo me veo. Sé que puedo verme mil veces mejor y que puedo bajar muchísimos kilos más y que, lo que ustedes quieran, pero no, mi valor como persona no me lo da si peso 90 kilos como llegué a pesar o peso... 68 como peso ahorita, 70 como peso ahorita. No, yo creo que sí, como 72. Bueno, estamos en pandemia. Entonces, no sé. este, o sea, no, 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 no me define eso. A, a Ide tampoco la define el peso. A nadie nos define el peso. Y creo que es, esa parte que dice Ide de que es la punta del de iceberg, sí, a lo mejor sí, para, en tu, en tu, en, en tu, vivencia, en tu, en tu historia, sí fue, sí fue esa punta del de iceberg. En la mía no, en la mía fue más bien una, una consecuencia sí. de, de, de que ya estaba mi cabeza en paz y que, y que mi vida se empezó como... A, fue, fueron momentos muy caóticos, fueron eh, fue tiemp fueron tiempos muy caóticos para mí eh, hace dos, tres años. Fueron tiempos de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de, de muchos desapegos, de muchos apegos, de mucha dependencia, de... de, de fue un momento muy caótico, entonces cuando mi mente por fin entra en estado de paz, es cuando empiezo yo a, a, a hacer cambios en mí, en mi persona, en mi físico, en, me corto el cabello, me, me empecé a bajar de peso, empecé a hacer ejercicio, yo era la persona menos atlética del mundo, y creo que lo sigo haciendo porque me acabo de chingar la rodilla hace un, hace un mes, hace un mes me chingué la rodilla corriendo, entonces soy la persona más atlética del mundo, ¿cómo bajé de peso? No me pregunten, no sé, no tengo idea, yo nada más hacía ejercicio porque el, me divertía hacer ejercicio en el gimnasio, me daba paz hacer ejercicio en el gimnasio. Entonces, eh, fue, fue parte de mi transformación y de empezarme a querer yo misma y decir, ok, ya cambié aquí, ¿qué te hace falta cambiar? Y entonces empezó todo por añadidura, todo se empezó a dar de forma de forma orgánica y fue cuando empecé yo a, 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 em, a empezarme a querer, pero empecé a quererme desde aquí y empecé a decir, ok, sí, porque no sé si ya lo dije en otro episodio, soy una persona que está diagnosticada con TAG, la gente que no está familiarizada, TAG es el trastorno de, de ansiedad generalizada, estuve medicada mucho tiempo, lo cual también me aumentó de peso. Y ser una persona ansiosa no es no es sencillo, no es, no es fácil de llevar. Y ese tema lo tocaremos en otra ocasión. Pero justamente el aceptarme también con eso, que todavía me causa conflicto, ya no tanto como al principio, pero, pero por ejemplo, eh, casi nadie sabe, hace un año, justamente para antes de la pandemia, me quitaron el medicamento y yo estaba muy contenta porque ya no estaba medicada. Y yo dije, ok, a huevo, soy una chingona, lo logré, pude hacerlo, bla, 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 lo puedo hacer yo sola. En diciembre me vuelven a medicar y yo no le digo a nadie porque me daba mucha pena que, que vieran que no pude, que, que igual pasé un, un momento mal y no, lo pude, y no pude salir yo sola y eso me causaba mucho conflicto. Y entonces ahí era cuando yo le decía a Aire, no puedes amarte 24-7, porque en ese momento en que me dicen que me van a volver a medicar, para mí fue un retroceso. Entonces yo le decía a mi, a mi terapeuta, por favor Te
0: rechazabas, no. Ajá, y te juzgabas. Sí,
1: y yo le decía, por favor no me mediques, no <risa> quiero, porque entonces quiere decir que, que, que la ansiedad es más fuerte que yo. Y no, la verdad es que ya después con terapia y platicándolo entendí y dije, ok, no es un retroceso, no voy a empezar de cero. Voy a empezar desde donde quedé la última vez. O sea, no voy, no voy a empezar la dana de hace tres años que empezó a medicarse. Va a empezar la dana de hace un año que dejó el tratamiento y que y que la, le, le habían quitado el medicamento. Entonces, el, el amarte y el amor propio creo que es un trabajo y una chamba bien complicada es estar... Todo el tiempo 24-7. Sí, tratando de, 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 de aceptarte tal como eres y decir, ok, soy esta, tengo estos matices, tengo esta, es, soy blanco, soy negro y soy toda la gama del pantone, ¿se dice pantone? De toda la gama del pantone mm -hmm. junta, y así soy, y así me quiero. Y a lo mejor quiero cambiar esto, cámbialo pero porque tú quieras hacerlo, no porque te lo dicten los estándares de la sociedad, sino porque tú te sientas a gusto con ese cambio.
0: Es que yo creo que a veces <coughs> confundimos el amor como estar siempre bien, <coughs> estar en, siempre en éxtasis, en sí me amo y así. Pero el amor no es nada más, eh, no es nada más eso. El amor es darte cuenta que eh, hoy estás mal y que está bien
1: y, querer, sea, que y quererte, no quererte cuando estás mal, güey es creo que la parte más complicada,
0: es que no es es que no, bueno por lo menos mi trip no es así, o sea mi, mi trip es, a, o a lo que voy con 24-7 y que sí se puede es yo estoy mal y me estoy juzgando me estoy juzgando en este momento entonces voy a ver por qué me estoy juzgando y ese análisis, emoción, ganas de llorar, frustración, darte cuenta que realmente traes todo eso eh, en un ejemplo, o sea, en un, una línea, darte cuenta que tienes eso, es amarte. O sea, es es, es aceptar, Obviamente, cuando te dejas de amar, cuando cuando lo, lo evitas, lo evades, lo, no lo quieres ver. O sea, ¿tú crees que cuando yo me juzgué porque me regresaron el medicamento, me estaba amando? Si te dejaste meterte en esa emoción, en ese sentimiento, eh, como quieras llamarlo, y viviste esa, ese juicio propio, lo sanaste. Y ya, y te estás amando porque estás sanando. Ese es mi... lo que he aprendido y lo que a mí más me suena. O sea, si yo en este momento, ejemplo, me siento mmm, rechazada, me siento rechazada porque el chico que me gusta no me habla, no me escribió lo que tú quieras. Y en lugar de ponerme yo a decir, este, ah, es que él es el que no me quiere, tengo que ver de qué forma eh, me, me habla o me busca, lo que hablábamos, ¿no? Una, una estrategia. Estrategia. Tengo que ver de cómo lo hace. Y en lugar de hacer eso, me adentro y digo: ¿Por qué siento este rechazo? ¿Por qué me siento rechazada? ¿Qué es lo que me provee la otra persona que yo no quiero proveerme a mí misma? Y, y ese, eh, o sea, esa estructura de empezar a responsabilizarme de mis actos, de mis emociones, mi, o sea, yo misma, diría mi mamá, yo, yo mimé conmigo. Y no estar diciendo de, ay, es que... No, de seguro está con otra, o de seguro ya no me quiere, de seguro esto y de seguro... En lugar de estar trabajando en el ego y, y en lo que mi cabeza del road trip, si sí digo, ok, me siento así. Que es por eso que yo les digo que para mí era muy difícil encontrar esto, que okay. Yo decía, me siento mal. Me decían, ¿por qué te sientes mal? No sé, simplemente sé que me siento mal. Entonces ya ahorita es así como que, ah, ok... Ya, ya que conozco las heridas, digo, ah, ok, entonces esta situación me hace sentir rechazada o juzgada. Es más, hace unos días, no sé qué pasó, estábamos hablando en el chat, y no sé qué dijo Dana, que yo me sentí juzgada por ella. se Dije, es que me está juzgando. No se lo dije, porque no es su super es mío. Me <risa> o sea, voy enterando ahorita. Sí, no, la verdad es que no, si me preguntan qué fue, no me acuerdo. Pero yo en ese momento me empecé a molestar, o sea, fue así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me juzga? Y, y dije, a ver, o sea, y, y llegar a este punto también sí fue complicado para mí. Fue, a ver, ¿te sientes juzgada? ¿Quién te está juzgando? ¿Tú? ¿Tú por ¿Tú qué crees que te estás juzgando? Y empecé. No, pues siento que estoy juzgando esto y esto y esto, okay. ¿Qué te hace sentir ese juicio? Pues enojada. Entonces, lo que hice fue, ah, ok, estoy enojada. Y uh -huh. digamos que ponerle una palabra conecté con el enojo. O sea, no me puse a, a gritarle a la gente de mi alrededor simplemente... O a mí. Me siento. Ni a ti, ¿no? O sea, me, me, uh -huh. me quedé en mí con, así de, ah, voy a conectar con ese enojo. Lo sentí. Te lo juro que sí sentí como algo así como... Como algo que sale de las tripas si y se iba hacia arriba. Ajá. No sé si, si se salió ese juicio o no. Pero después, este, tenía ganas de agarrar un, agarró un almohada una moda y grité. No es, no es en ese yo momento. Voy, voy, voy a buscar las conversiones. <risa> y le voy a poner el screenshot porque no me acuerdo. No, y es que de seguro si ustedes lo le van a decir, ¿dónde? Y ahí es donde yo les quiero demostrar que esa emoción era mía, no era lo que ella me está haciendo. Y vamos a, a la clásica frase de nadie te hace nada, tú solita. Porque hay mucha gente que es, por ejemplo, ay, es que yo soy bien sentida. Sí, mi amor, eres muy sentida porque, pues, tienes muchas cosas por dentro que tienes que sanarte. Entonces, eh, a eso voy. Y, y a eso voy, que ese acto de en lugar de estar, pues, o sea, yo me pude haber enojado y la se la pude haber armado de pedo y ella me puede haber dicho, ay, sí, güey, ya, no pasa nada si sí me explico así como digo es muy raro que nos enojemos entre nosotras ¿Es que nos no creo que no pero supongamos que ese día nos enojamos y pues nada más o sea qué hubiera pasado de pues no o sea no lo dije con esa intención y ya ella se tendría que justificar para que mi ego dijera claro era tu culpa por eso te disculpaste cuando yo ya no creo en eso yo ya creo en que era mi pedo, o sea, yo era la que me sentía juzgada y llegar a ese punto me costó mucho, mucho, mucho yo lo decía siempre de dientes para afuera yo siempre era de, no sé de, pues si tú te sientes mal es tu pedo. o sea, sí entiendo que yo tengo que hablar a lo mejor de cierta forma, pero si tú te sientes mal es tu pedo. pero siempre lo, lo echaba hacia afuera y yo nunca lo, lo aplicaba en mí, cuando yo me sentía mal era de porque está idiota y no me entiende. ¿Por qué no me entiende este idiota? O sea, yo sí llegué a. Ay, a lo pensar... sentí. Lo sé. sentí el idiota. <ríe> o sea, en cuestión perdón. En cuestión así súper básica, ¿no? De, sí, 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 entiendo. Porque este, o sea, ¿por qué no entiende que uno más uno son dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me frustraba y era. Es que él me hizo enojar porque está muy idiota y no sintoniza conmigo. Y ahorita es como. Porque te frustra, porque tienes a huevo que tener la verdad. Y ya es así de...
1: Güey, ah, no, perdón, pero me acuerdo muy cabrón de, de, del meme del perro que está este, en un carro. Ajá. Y que dice, cuando llegas al modo Dios de ser zen, y está el perrito viendo así, con una cara de juicio cabrón, y dice... Que el universo te llene de bendiciones, hijo de tu chingada madre. Oh, <risa> Totalmente te imaginé así, güey, te lo juro, super zen diciendo, soy un ser de luz, soy un ser de luz, soy un ser de luz, pero si me sigue chingando te voy a electrocutar, cabrón.
0: No, cuando hablo de esta época era de, o sea, ni, ni idea de la espiritualidad, ni idea del amor propio, nada, o sea, yo simplemente era de... Híjole, yo, eh, yo siempre he dicho que soy muy elitista. Entonces era parte de eso. De mi juicio era de no me tienes que no tienes nada que aportarme, porque para mí eres una, un pendejo o pendeja. Te cierro, te cierro de mi círculo y bye. Entonces, ese era mi juicio, ¿no? No necesariamente porque. O sea, y, y si nos vamos a, a las teorías pues simplemente no quería vivir mi, mi espejo que tenía enfrente, ¿no? Uh -huh. Entonces, a eso voy, o a eso voy. Ese acto de, de no, o sea, a mí me costó mucho llegar a ese punto de me conecté ahorita con esta emoción, o la reconozco, me siento juzgada, voy a vivirla porque, me, o sea, sí, me siento juzgada, me siento que yo misma me estoy juzgando en esto, y en esto y en esto y en esto y en esto y ya después dije, o sea, ya no le dije nada a ella porque fue como... Te lo juro que, que en otro momento me hubiera enojado y te hubiera dicho de, no, pero es que esto y lo otro y lo otro y lo otro, y hubiéramos encontrado, o sea, yo hubiera encontrado una forma de crear un conflicto para a lo mejor eh, escuchar de ti de, no, es que no es con esa intención, yo ahora como refieres refiero es esto, o algo así, yo quería escuchar o leer algo que me calmara ese juicio Ajá. entonces esa es una anestesia para mí Ay, no. y, y, y yo yo estoy tratando de, de hacer eso, últimamente luego se me olvida como dice Dana, o sea 24-7 para mí todavía es complicado sí. pero no creo que sea imposible
1: no, 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 definitivamente no es imposible y creo que sí, <coughs> sí entiendo esa parte que, que tú dices y creo que, eh, no sé, a lo mejor la gente que nos está viendo lo pudo <coughs> haber vivido de otra forma. Sí. Eh, porque, insisto, tan solo aquí, en, en este vaivén, es diferente. Desde, desde, partimos desde del hecho de que yo estoy diagnosticada con, con un trastorno mental. Hay que hablarlo, así se llama, sí si tengo un trastorno mental, no pasa nada, se dice y no pasa nada. Desde, que, desde ese momento que yo estoy diagnosticada con un trastorno, ya mi forma de ver la situación y mi forma de, de, de vivir ese amor propio y de y de llegar a ese amor propio es totalmente diferente a la tuya. Sí. Porque yo estoy, tú estás luchando con tus miedos, con tus demonios, con todo eso. Y, ah, y yo, aparte de, de todo eso con lo que estoy luchando, estoy luchando con algo más cabrón todavía, que es mi cabeza, güey. Porque yo puedo, y, y se lo he dicho, por ejemplo, a mis papás les costó mucho trabajo eh, llegar a entender el, el trastorno. De hecho, creo que todavía están un poquito, les cuesta un poquito de trabajo entender por qué hay días que me despierto y lloro, o por qué hay días que me despierto y no tolero que la gente está peleando, o por qué, o por qué hay días que estoy muy sensible, o son cosas que a veces ni siquiera yo entiendo. Que, <coughs> perdón, que yo digo... ¿Por qué, o sea, por qué así? Y, y se lo decía ahí de hace como dos, tres semanas, no me acuerdo. Eh, ya cuando tienes tanto tiempo viviendo con ansiedad, sientes perfectamente, y la gente que, que desafortunadamente nos escucha o nos ve, y que tiene el mismo trastorno, ya cuando tienes muchos años con esto, sabes cuándo te va a llegar un ataque de ansiedad. Y yo le, le decía ahí de, es que siento el picor de que me va a llegar un ataque desde antier, pero no llega y no llega, y no llega y, y ya me desesperé porque o llega o no llega, pero que, que ya se me quite el, el, la pinche sensación de que va a llegar y entonces todo el tiempo estar también en mi cabeza el, el, el pensando en ese tipo de cosas y en el, en el justamente el, el sentirme expuesta, el sentirme con un juicio, muy poca gente sa sabe que, o, o sabía pues, ahorita ya mucha gente lo sabe mm. eh, que que yo tengo este trastorno eh, a mí para mí algo muy penoso porque pues yo estoy acostumbrada a que a que la gente es fuerte y esas esas cosas de, de los psiquiatras y de los psicólogos y los terapeutas pues es para gente débil es para gente de mente débil y yo no yo soy una mujer de, de, de mente fuerte entonces me costaba mucho trabajo conciliar esas dos partes y hablarlo y decirlo con todas sus letras, trastorno mental, y decir, sí, estuve medicada, sí, voy a terapia con un psiquiatra, no con un psicólogo, sí, esto, sí, aquello. Y aceptar esa parte mía fue un paso bien grande para empezar a amarme y para empezar a, a aceptarme aceptarme como soy y aceptarme con ese trastorno y yo sé que, que el estar con una persona con un trastorno así no es sencillo, ni para mis amigos, ni para mis papás, ni para mis jefes, ni para nadie. Na, no, no, el, el, el estar conviviendo con una persona con ese tipo de trastorno no es sencillo, y ya lo hablaremos a profundidad en, en el tema de, de ansiedad. Pero es parte de es esa, esa parte de... de, de de extender mi ansiedad y decir, sí, soy una persona con TAG, y así me quiero, y así me amo, y así me tengo que, que, que aprender a amar, porque es algo que no se me va a quitar, es algo con lo que ya estoy. Simplemente aprendes a vivir con eso. Entonces, me, me tuve que, que, que aprender a amar de, desde ahí. De, desde Por eso yo decía que, que, mi, que mi que mi viaje empezó desde aquí. No empezó con el físico, empezó con la cabeza. Ahí fue donde yo dije, ok, tengo que empezar a amarme así como soy, porque esto ya no se va a ir. O sea, a lo mejor el peso, lo bajas, lo subes, lo vuelves a bajar, lo vuelves a subir.
0: ¿Cómo?
1: Sí, pero pero una, un, un trastorno mental no es algo que se te quite y, se te, y venga y vaya y venga. Y, no, lo vas a vivir siempre, lo vas a vivir toda tu vida y así va a ser. Entonces tienes que aprender a, a, a tratar con eso y tienes que aprender a abrazarlo justamente y a decir, ok, sí, soy así y estoy estoy yendo a terapia, estoy preocupándome por mi salud mental, no lo estoy dejando así como de, pues sí, yo sé que tengo un pedo, pero pues ya hay que, ni pedo, quien quiera que me quiera así, ni modo. Así, si sí, ya si sí, estoy loca o no estoy loca, ya es pedo de ellos. Entonces yo me tuve que aprender a amar para entonces yo poder, a la gente cercana que está conmigo, decirle, güey, ¿sabes qué? Esta es la forma en la que me puedes ayudar a mí en una crisis, esta es la forma en la que puedes hacer esto por mí, para que ellos puedan amar esa parte mía, que a lo mejor no, lo, no la van a amar como yo la amo, y que hoy digo, sí, así soy, y ni pedo, pero estoy trabajando en... Entonces... Ay, güey, me acabo de dar cuenta que ya vamos en no sé cuánto de puro amor propio, güey. Creo que hay que sí. cambiar el nombre del episodio. Sí, vamos a llamarlo yo creo amor propio. Sí, entonces eh, hay que... Yo, desde, desde, mi, desde mi historia, es, es esa parte, el aprender a amarte completa. Porque es bien fácil, o más bien se nos hace más sencillo, o por qué se nos hace más sencillo el amar a otra persona... Cuando está bien y cuando está mal, pero cuando tú estás mal no te amas a ti mismo, porque para mí era bien sencillo, o sea, yo, yo podría verte a ti mal y en ese momento yo te amaba a ti te decía, hacía todo porque tú estuvieras mejor, pero cuando aplicaba conmigo era juzgarme, era decirme cosas, era sentirme mal todo el tiempo porque pues estoy loca, mi primer palabra era, ¿estás loca, Daniela? Entonces, eh, eh, el trabajar con eso fue entender que, sí, si puedo amar a alguien más cuando está en la oscuridad, ¿por qué no puedo amar mi oscuridad?
0: Sí, yo creo que sí tiene parte de... Creo que estamos acostumbrados a... <coughs> a evitar el rechazo, a evitar el abandono, a evitar la injusticia, haciendo lo que es correcto. O sea, no voy a decir políticamente correcto, pero lo correcto es, lo correcto es esto, no, lo correcto es, no sé, eh, lo correcto es, traer, es, es ofrecerle una bebida a las a las visitas, ejemplo, ¿no? Mm. Sí, o sea, sí puede ser, o sea, es una costumbre, es una tradición, pero pues tú tienes el poder de decir, si sí, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a tomar o no lo voy a tomar, entonces creo que de ahí nace, nace de, de que la demás gente quiere que, que, no quiere ver su espejo que hay en ti, y por eso tú tratas de no enseñárselos o sea, tú tratas de, no, vamos a llevar la fiesta en paz y vamos a, o sea, hablando un poquito del, del, del capítulo de, me, se me quedó marketing, güey, de venderte, o sea, o sea, porque yo tengo, o sea, porque yo tengo que cuidar tu espejo cuando realmente el importante, y va a sonar muy egoísta, el importante es primero el tuyo. O sea, ¿tú, ¿tú actúas conforme tus propios valores? No. Miedos, por ejemplo. Yo puedo decir que a lo mejor tengo un grado de ansiedad. Tenía un grado de ansiedad. Yo creo que... Yo nunca fui en psicólogo. Es decisión propia. Yo iba a estudiar... Tenía ganas de estudiar psicología. Cuando... Entre, en un trabajo de la prepa nos mandaron así de... Oye, oh, que ¿Ya escogiste tu carrera? Ve a una escuela y habla con personas que ya se van a graduar. Y platica con ellos a ver si es realmente lo que quieres. Pues ahí vamos. Fui a una escuela. Y me contestaron tantas harta de tonterías desde mi perspectiva. Fue así de, ¿Es en serio que así voy a salir de la carrera? O sea, ¿es en serio que es...? O sea, realmente me recitaban un libro, pero yo le decía, pero tú, 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 ¿por qué estás estudiando psicología? Ay, pues porque quiero ayudar a la gente. Ok, sí, ¿y qué más? No, pues nada, así como que, este, eso es lo que quiero hacer. O una me dijo, es que yo quiero poner mi escuela. Entonces, así de, es, o sea, para mí no tenía, no, no había como conexión no había coherencia con lo que yo considero que es la psicología, o consideraban, no sé, ya ni me acuerdo qué pensaba, pero en ese momento fue así no, o sea, y yo de ahí empiezo a generar un rechazo con, con la psicología. Entonces, yo no digo que está bien o está mal, cada quien decide sus métodos, pero yo puedo considerarme en algún grado, o me consideraba en un grado ansiosa, este, ¿por qué? Porque a mí me educaron con que, pues, todo tiene que estar a la orden de... Perfecto. Tiene que estar perfecto, tiene que estar rápido, tiene que estar bien hecho, tiene que estar... Tengo que estar sirviendo a la gente, o sea, desde la escuela también, no nada más mi mamá, sino... No, tú vienes a servir, tú vienes a este mundo a servir, si no eres el elegido, vienes a servir. <ríe> Entonces, yo, a mí me gusta, me gusta ayudar... Pero llegó un punto en el que ayudé, o, perdón, yo enfoqué esa ayuda en, en en anularme. O sea, de, no, yo hago todo para que Dana esté bien. O sea, es que lo importante aquí es Dana, no soy yo. Entonces, ahí yo ya me, me olvidé de mi amor propio. Entonces, de la pregunta que hace Dana de, pues, como, ¿por qué? Yo creo que es eso, es tema de educación, es tema de de sociedad y es tema de que, pues, no, tú no le enseñas a un niño de, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes miedo? Pues, no sé, chillón. O sea, es esa, es eso, son ese tipo de cosas que el, el niño, pues, simplemente como... Va a crecer con esa idea. Va a sonar muy feo, pero lo somos. Como animalito va a buscar la forma de adaptarse lo mejor posible para sobrevivir. Entonces, en esa forma de adaptación... Si tú como papá le estás enseñando eso, pues es lo que va a hacer. O sea, no le estamos dando muchas opciones. Entonces, ya este es el proceso de esa nación. Por ejemplo, ella, o sea, ella tiene un, una, un proceso en el que fue y le dijeron, la, o sea, y bueno, lo quería hablar en el tema de ansiedad, pero <coughs> escuché una frase que decía... Eh, y, y que conectó mucho porque y por eso les empecé a explicar la psicología y de lo que yo opino este el tema es que mmm, es que va a sonar muy fuerte véla, y, véla, y, véla, y a véla, lo mejor véla. muchos se van pero lo, o sea quisiera que lo vieran para para que lo pensaran entonces escuché esta frase que decía la psicología lo único que hace es decirle a un paciente juzgarlo en base libro, con base a un librito, decirle, ah, en este librito dice que tienes esta enfermedad. Dice, desde ahí, un, un ser humano hacia otro le está emitiendo un juicio. ¿Y qué hace cuando tú le emites un juicio? Lo rechazas. Y al momento de rechazar o sentirse rechazado, pues la sanación es de está cortada, o sea, es como, no le estás diciendo, acéptate tal cual es, le estás emitiendo un juicio, y a lo mejor, yo sé que los psicólogos no lo hacen como que, a ver, te voy a, no lo hacen con la intención de que te sientas mal, pero tú, como persona que estás acostumbrada a agradarle a la demás gente, tú lo vas a tener que tomar como de lo que decías tú, estoy loca, o sea, estoy mal, no soy normal. Y cuando en realidad es simplemente, ella es tiene un grado de visión de la vida muy diferente al mío. Hay gente que viene a esta vida y tiene esa facilidad de vivir y de superar muchas cosas muy rápido. Y habemos gente que no, habemos gente que somos muy sensibles, que nos cuesta mucho trabajo... Eh, no desconectarnos de la gente, de las emociones, de nuestras propias emociones. Eh, puedes llamarnos empáticos, puedes llamarnos hipersensibles, o nos puedes llamar ansiosos con tag. nos puedes llamar como tú quieras. Pero al final es eso, o sea, eso es lo que somos. Somos personas que sentimos diferente a lo normal, a lo, los demás. Que a lo mejor ella dice, o sea, yo ya estoy diagnosticada, y a lo mejor yo puedo tener lo mismo, pero yo decidí no exponerme a ese juicio y al, no sé si está bien, no sé si está mal pero es mi decisión y así es como yo lo he querido vivir entonces cuando escucho esta parte que dice, los psicólogos te juzgan y te encasillan en este pedacito en lugar de ayudarte a aceptarte como al final ella lo hizo sola, o sea si sí fuiste a terapia, pero eso fue un proceso tuyo sola bueno, realmente no, no, Mi, mi... igual lo, lo,
1: lo vuelvo a platicar después ya, ah, eh, se lo voy a contar ahorita rápido, eh, yo empiezo con, con crisis de ansiedad muy fuertes, eh, yo pensé esa vez que, que me iba a, a morir, literal, yo pensé que me estaba dando un infarto, entonces me mandan a, al psicólogo, ya cuando llego al hospital me dicen, no morra, te estás bien, estás perfecta de salud, este pedo es mental, me mandan al psicólogo y empiezo a ir a terapia con el psicólogo. Y el psicólogo eh, me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar. O sea, todo lo que traes en la cabeza es demasiado por mí. Yo no te puedo ayudar. Y me remite con un psiquiatra. Entonces, cuando llego yo con el psiquiatra, con el que además es una excelente persona, es una chulada de persona, y me entiende muy cabrón, hice mucho clic con él porque él fue, él, él fue mi tercer psiquiatra, fui a dos previos y nada más no, o sea, no, no podía, porque justamente yo sentía esa parte de que todo el tiempo me estaba, me estaba atacando, me estaban diciendo cosas como de, es que tú tienes la culpa, es que no sé qué, bla, bla, bla. Llegó con él y, y él es diferente, él, él, él fue el, el que me empezó a decir y me empezó a hablar del crecimiento personal y porque además él también lleva... Es, es muy holístico, además de... O sea, tiene esa parte de que es psiquiatra y sí, te, me dio el medicamento, tomaba medicamento controlado. Pero también tiene esa parte holística de decir, mira, podemos este, también tener este, este trip de las meditaciones y de la chingada y bla, bla, bla. Entonces, eh, no, no sé qué tan diferente haya sido o sea una experiencia con un psicólogo que con un psiquiatra, porque yo viví, yo creo que más bien es, es, es de la persona, porque te digo, viví la, la, las terapias con el psicólogo y viví con tres terapeutas, tres psiquiatras diferentes y hasta que llegué con, con él, con, con, con mi, mi terapeuta, que fue cuando conecté con él y dije, ok, sí, sí, sí soy esto, pero esto no me define. Él mismo me dijo, ¿eres una persona con ansiedad? sí. Pero esto no te define. Tú no vales porque eres o no, porque tienes o no tienes ansiedad. Esto es parte de ti, como un lunar que tienes aquí o como el lunar que tienes aquí. Esto es parte de ti. Sí, o acéptalo, sensible. acéptalo así y vívelo así. Abraza esa parte tuya. Y nunca fue la, la cosa de juzgarme. Él no, él no, porque yo llegaba con, con los psicólogos antes, bueno, con el primer psiquiatra que me mandaron y yo le dije es que estoy loca. Y su respuesta fue, sí, por eso llegaste aquí.
0: Sí, no, yo lo, o sea, yo entiendo lo que, la, la persona que les digo que escuché, yo entiendo lo que dice, o sea, en, en el método, o sea, no estoy hablando de una persona en específico, hay personas que vienen a este mundo a sanar, y a lo mejor se tiene que poner un, una etiqueta para que la sociedad entienda que es sanador, o sea, pero... Él, él lo que criticaba la persona que, que dijo esto, se llama Ricardo Ponce lo que él criticaba es el proceso, dice yo no tengo nada en contra de los psicólogos es la psicología que nos separa en lugar de decir acepta, como como te dijo tu psiquiatra, acepta lo que eres, eso es lo que eres eres hipersensible te dan ataques de ansiedad porque tienes demasiada sensibilidad o x, y, y, z, ¿no? o sea, digo no te estoy diagnosticando, estoy eh, repitiendo eh, Algunas cosas que hemos hablado entre tú y yo Que sentimos, pues, mucho uh -huh. O sea, la verdad es que sentimos mucho Entonces, este... Pues sí, o sea, a, al final el, el... camino al amor propio es... Es un sube y baja Es un sube, sí, o sea, queremos ver lo que es línea Que siempre vamos a estar bien y que una vez que te cures, ya, ya no vas a volver a a, a sufrir, entre comillas, a sentirte juzgado, sentirte rechazado, abandonado, bla, bla, bla. Todo eso, eso no va a pasar. Yo soy de la opinión de que si sigues vivo es porque todavía tienes muchas cosas que aprender, que compartir y que sanar. Ya cuando te mueras es porque, pues ya, se acabó tu... Va a sonar feo, pero pues se acabó tu tiempo, efectivamente, pero se acabó ya también tu, tu proceso en esta vida. Quien cree en otra vida, nos vamos a otra vida. Quien no, aquí ya se acabó. O sea, si, si tú todavía sigues aquí es porque todavía tienes algo que aprender, a aportar y crecer y sanar. Yo, yo soy de esa opinión. Sí, sí, yo también creo eso.
1: Pero creo que sí, sí es... es eh... Digo, ya lo, ya lo platicaremos más a fondo en el, en el, en el tema de ansiedad, porque creo que sí eh, es, es complicado el, el, el aceptarte tal cual. A lo mejor no te aceptas porque tienes una nariz muy grande, o porque estás, tienes sobrepeso, porque eres muy moreno, porque estás diagnosticado con algún trastorno. A lo mejor no ansiedad, a lo mejor esquizofrenia, a lo mejor cualquier otro tipo de ansiedad, de, de trastorno. A lo mejor porque, no sé, puta, para no aceptarte hay mil, hay mil, sí, hay mil cosas, Pretextos. ¿no? Sí. Porque no tienes el, el estereotipo o el fenotipo de lo bonito o de, o de la gente bonita.
0: O de lo que tú crees que es bonito. Ajá. Porque la otra persona a lo mejor te ve como la, o sea, si alguien se enamora de ti te va a ver como la persona más bella del universo.
1: Exactamente. Entonces, eh... Es, es un Por eso lo decía hace rato, es una chamba bien complicada Y creo que bien personal también Porque no todos lo vivimos de la misma forma Depende de la historia de cada quien Depende de, de qué traes cargando atrás también De qué tantos prejuicios también traes en, en la cabeza Qué tanto qué tanto te metieron en la cabeza y y... y y te lo adjudicaste Sí, de hecho se, se, lo, se lo dije a, a, a alguien que es muy especial para mí le dije, es que todo lo que te dijeron que eres, no eres, te lo, tú lo hiciste tuyo y, y lo, lo tomaste como propio, pero no lo eres, eres otra persona completamente diferente, y te lo digo no porque te quiera o porque seas especial para mí, te lo digo porque lo estoy viendo, lo estoy sí. palpando, lo estoy escuchando, estoy escuchando a esa persona, a ese... Fulanito, no voy a decir su nombre, a ese fulanito que no, 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 no deja. Sí, que se le fue. A ese, a ese que no dejas que todo el mundo vea. Yo lo estoy viendo ahorita, a lo mejor porque está, estás en un momento sensible, whatever, pero lo estoy viendo. Entonces, te lo estoy diciendo por eso, porque lo estoy viendo. No eres todo lo que te dijeron que eras. A lo mejor tuviste un novio o una novia que te dijo que eras una mierda de persona, a lo mejor tuviste la desfortuna o el infortunio más bien de crecer en un, en un hogar eh, fragmentado con violencia donde todo el tiempo te estuvieron diciendo que no sirves para nada, que eras un idiota, que eras te, y, y, y creciste con esa idea en la cabeza de que efectivamente eres un bueno para nada y que eres un pendejo y que eres un idiota o que eres una mierda de persona pero no eres lo que te dicen que eres. Tú eres una persona propia y tú, a, a pesar de todas las barreras que pongas, puedes construir incluso una fortaleza alrededor de ti para que la gente no te conozca, pero cuando alguien se acerca y ve lo que tienes dentro de ti y ve lo que eres, es porque esa persona te está viendo desde otra perspectiva, que tú no te estás viendo y volvemos a lo del inicio es, es un espejo tuyo y si esa persona te está haciendo bien y te está diciendo las cosas positivas que tienes créelas, porque es bien fácil creerle a la gente todo lo negativo, o sea si alguien me dice ¿sabes qué Dana? Este, eres una pendeja por esto, por esto, por esto, por esto, es bien fácil creerle a todo el mundo y hagan este ejercicio en su casa Intenten pensar 10 cosas buenas y 10 cosas malas de ustedes, físicas o, o en persona. Y van a ver que les va a costar más trabajo escribir las cosas buenas que las cosas malas de ustedes. Las cosas malas de ustedes pueden hacer hasta 50, pero las cosas buenas les van a costar mucho trabajo. Entonces si hay alguien que te está diciendo todo lo bueno que tienes dentro de ti y todo lo bueno que eres, créelo. No creas nada más lo malo Cree también lo bueno que te dicen de ti
0: Sí, creo que es parte de No sé si alguno de ustedes haya visto Este O conecté con, con esta afirmación Que también creo que la decía Ana Cana O sea, conforme tú te hablas O sea, fíjate cómo te hablas tú Y cómo le hablas a los demás Y creo que hizo un sketch Que, que no sé si te lo mandé que decía, stop being mad with my, with my friend. O sea, es, deja de ser mala con mi amiga. Y es un sketch donde está, ejemplo, Dana. Dana diciendo, ay, qué pendeja. Y entonces sale ella de la nada y le da un zape, paz. Y le dice, deja de ser mala con mi amiga. O sea, <risa> a ti misma. Ajá. ¿Por qué? Porque son cosas que tú a mí no me las dirías. Pero a lo mejor te lo estás diciendo tú misma. Entonces, esa lo, ah, luego son de las cosas que también aprendí. De la... Fíjate mucho en la forma en que te hablas, si te dices, no sé, eh, es que yo engordo hasta por eh, el aire que respiro, pues que te estás rechazando en este momento tu cuerpo y estás teniendo todo un... Um, un juicio, estás teniendo un juicio y, y crees que. O sea, y, y te lo estás diciendo a ti misma, y al momento de que te lo dices a ti misma, yo creo que lo haces realidad. Porque no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes les ha pasado que dicen: Es que de seguro me va a ser infiel. Y pasa, y van a decir: Ves, te lo dije. Y yo creo que también el poder de la mente y de cómo piensas para ti tiene mucho poder. Sí, yo también creo en eso,
1: pero también creo que. Como una relación de pareja, también tu relación contigo mismo depende también mucho de, de ti como persona. Por ejemplo, yo me, una, una forma de, de en, que, en la que yo encontré amor propio ya cuando sané lo, la, lo mental dije que okay, ahora sí vamos a trabajar en el cuerpo, es precisamente tomarme fotos de cuerpo completo. Uh
0: -huh.
1: eh, es algo en lo que yo, yo he invertido un chingo de tiempo. Y tengo las comparaciones, y por eso les decía, si algún día me da el valor, lo, lo voy a subir. Eh, este Entonces, tengo esas comparaciones, y es como una forma en la que yo me hablo y me digo, ok, ve todo lo que has progresado, ve, ve, ve el camino que has, que has andado.
0: Reconocerte.
1: Ajá, pero también, por otro lado, cuando salgo a hacer ejercicio, bueno, cuando podía salir a correr, que ahorita ya no puedo, ya me dijeron que no. Siempre pongo una frase en, en, las, en, en las stories que subo cuando salgo a correr que dice la gorda no va a ganar. No porque me esté diciendo así, sino porque para mí es una forma de motivación y no es por agredirme. Simplemente para mí es una forma de motivarme. Entonces, híjole, sí, el amor propio es una chamba bien complicada, muy dura, es una chamba 24-7 y creo que vamos a tener que hablar de amor en otro episodio porque en este día nos alargamos muchísimo. Sí, ya. Este. Nos metimos en muchos pedos. Sí, nos, o sea, nos metimos <risa> en, en mucho Y creo que está bien porque al final de cuentas, el amor propio es el amor más importante que tienes. La base. Sí, y lo puse en, en, en un post en, en Instagram eh, del 14 de febrero que, dice, que decía: si no tienes con quién empezar el 14 de febrero, celebrate y celebra contigo mismo, ámate a ti sí. Entonces, sí, no se
0: depriman amigos, no,
1: celébrense celébrense que están ustedes quiéranse, llévense a cenar bueno, ahorita no por COVID
0: no, pero, pero te puedes hacer la marucha en combinatito sí, o sea
1: apapáchense ya, 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 a, 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 a mí esa palabra me encanta apapachar, me, me fascina porque siento que sí. es un abrazo al alma, entonces pues creo que eso significa, ¿no? ¿Sí? Sí, apapachar. No sé, pero es, que es, sí. es muy bonita. Entonces, apapáchense ustedes muchísimo, quírense muchísimo, trabajen en eso, trabajen en ustedes, y van a ver que lo demás, como dice Rodrigo Rojas, otra vez, llega por
0: añadidura. Sí. Digo, la, el, creo que es un tema, y todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, es le podemos escarbar mil, pero... Les dejamos este pedacito, esperamos que algo les haya checado y si les gustó denle like, suscríbanse, comenten, compartan y pues también díganos qué opinan, o sea, si realmente creen que el amor propio, o sea, si ustedes en su análisis esto también es amor propio, o sea, cualquiera de las dos definiciones... Un poquito de una, un poquito de otra, o sea, platíquenos... O la que, suya. Sí, que es su definición de amor propio. Y pues nada, los esperamos la próxima semana, ojalá nos ya nos van a poder seguir viendo. Los ya. Nos vemos. Nos vemos la, nos próxima, vemos la próxima semana.
1: semana. Les, les agradecemos otra vez infinitamente el honor de que nos escuchen. Muchísimas gracias por sí, escucharnos. Sí, muchísimas
0: gracias por escucharnos y...
1: Pues nada. Pues nada, nos vemos la próxima, ahora sí, nos vemos la próxima semana,
0: ¿eh? Y, y pues ya. nada, los queremos mucho. Cuídense <ríe> mucho. Nos vemos. Bye. Bye.